0: Wer von euch kann Fahrrad fahren? Könnt ihr mal, ich kann auch Fahrrad fahren? Okay. Ähm, wie funktioniert das? Also was machst du, äh, damit du äh, darauf fahren kannst? Kann mir jemand das beantworten? Was, was machst du da genau? Fahren. Einfach los. Ja, bitte. Ja. Ja. Genau. Dankeschön. So mache ich das auch, aber ich denke niemals darüber nach. Ich denke nicht nach, ah, jetzt musst du Pedale treten oder ah, jetzt musst du das Gleichgewicht halten. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. In dem Video hat er ein ganz besonders vertraktes Bike gebaut. Wenn er den Lenker nach rechts dreht, fährt es auf einmal nach links und kein Mensch konnte es fahren. Sie haben es probiert und probiert und er wollte uns damit klar machen, manchmal, wir unser Gehirn gewöhnt sich so stark an gewisse Abläufe, wir denken nicht mehr darüber nach, was wir tun, wir tun es einfach. Und können uns gar nicht mehr richtig umgewöhnen. Und er trainierte acht Monate hart und dann hat das geschafft. Das Lustige ist, ihr könnt euch das Video im Internet anschauen, er versucht später wieder auf einem normalen Fahrrad zu fahren. Und er kann es nicht mehr. Er fährt nach Holland, er fliegt nach Holland und setzt sich dort auf ein normales Fahrrad und die Passanten lachen ihn aus, denn er fährt einen Meter und er kippt gerade wieder um. Sein Gehirn hat es nicht geschafft, das sich wieder umzugewöhnen. Ich wollte gerade noch anmerken, wir hatten gestern eine große Hochzeit und heute haben wir keine Kinderbetreuung, weil wir einfach nicht genug Mitarbeiter hatten. Also Kids, ihr dürft einfach hier hierbleiben. Wir Erwachsenen stören uns nicht dran, wenn ihr spielt, Guckt, dass ihr nicht ganz so laut seid und wir gucken, dass wir äh, uns nicht stören lassen. Ähm, manchmal tun wir Dinge, ohne sie zu bemerken. Man nennt das äh, Gewohnheiten. Also Gewohnheiten sind total wichtig. Zum Beispiel, wenn du Auto fährst, denkst du ja nicht jedes Mal drüber nach, ach, jetzt muss ich das Gaspedal treten, oh, jetzt muss ich die Bremse treten, Achtung, ich muss in den zweiten Gang schalten wenn du jedes Mal nachdenken würdest, äh, welcher Gang kommt noch mal nach dem ersten Gang? Äh, ah ja, der zweite, genau. Äh, muss ich in den zweiten Gang schalten, sondern du machst es einfach äh, ganz völlig automatisch. Morgens das allererste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ich schlurfe mit meinem schweren Gang unten in die Küche, ich drücke auf den Knopf von der Kaffeemaschine und äh, mache mir einen Kaffee. Ganz automatisch. Das ist eine Gewohnheit. Sachen an die ich mich gewöhnt habe. Gewohnheiten sind Sachen, in denen wir auch wohnen. Ein sicheres Zuhause. Eine immer wiederkehrende Reaktion auf etwas, über die ich gar nicht mehr genau nachdenke, weil ich es mir angewöhnt habe, so zu reagieren. Man sagt auch, die Macht der Gewohnheit. Etwas, das auch über mich bestimmen kann. Eine Gewohnheit. Sitten und Bräuche sind ganz oft aus Gewohnheiten entstanden. Fahrradfahren lernen wir von klein auf. Ähm, bei mir war das besonders witzig. Ich hatte so ein kleines orangenes Fahrrad und mein Opa hat es sich zur Mission erklärt, mir das Fahrradfahren beizubringen. Und er ist an mir verzweifelt. Also er hat das immer hinten festgehalten. Ich bin immer umgekippt und ich habe das überhaupt nicht hingekriegt. Und dann hat er sich was ausgedacht. Der hat sich eine Schnur genommen, die war 1,50 Meter lang. Die hat er hinten an den Gepäckträger dran gebunden. Dann hat er gesagt, Jan, fahr los, ich halte dich mit der Schnur fest. Und ich habe mich total sicher gefühlt, klar, der Opa hält mich mit der Schnur fest und fahr los. Und ich fahre und ich fahre und ich fahre. Und irgendwann denke ich, so schnell kann der Opa doch gar nicht rennen. Und guck hinter mich und sah den Opa 100 Meter weiter hinten auf dem Feldweg stehen und kippte um. Fahrradfahren lernen wir von klein auf. Von klein auf äh, bekommen wir auch Gewohnheiten mit. Und es kann allerdings auch zum Problem werden, wenn man Sachen, die man von klein auf beigebracht bekommen hat, einen Anfang auch zu knechten und zu fesseln. Ich möchte euch Epheser 4 Vers 14 vorlesen. Da schreibt er. Der Paulus, das ist ähm, ein Theologe und ein Kirchengründer und er hat einen Brief geschrieben an Menschen, die in Ephesus lebten und da schreibt er, denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. In diesem Fall schreibt er von unmündigen Kindern, die sind nicht mehr Herr der Lage, Wir können nicht mehr über, über das bestimmen, was geschieht. Wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein. Manchmal habe ich samstags so ein rotes Gefühl im Kopf. Ich habe von Kindesbeinen auf gelernt, es muss immer alles in Ordnung sein. Und samstags, also ich bin, mein Vater war schon Pastor und wir haben in so einem großen Pastorenhaus gelebt. Und samstags war der Tag, da musste alles in Ordnung gebracht werden. Alles musste Pico Pello sein, denn am nächsten Tag kamen die Gäste zum Gottesdienst. Ich hatte so einen Besen und mit dem wurde gekehrt. Ich habe gelernt, es muss immer alles in Ordnung sein. Ich habe mir das angewöhnt. Das ist abgespeichert hier und hier. Und samstags, ich fange an mich zu wundern, warum ich schon beim Aufstehen schlechte Laune habe und ich habe mich schon erwischt, dass ich samstags zweimal die Straße gekehrt habe, weil unsere Straße so kurz ist. Aber ich kann den Tag nicht mehr genießen. Weil meine Kinder flitzen da auch noch rum und die schmeißen eine Sandschippe dahin und die wollen einfach nur spielen und ich kehre es direkt wieder weg. Total freaky, voll zwanghaft. Ich habe mir etwas angewöhnt, was ich als Kind schon bei gebracht bekommen habe, es muss immer alles in Ordnung sein. Das ist etwas, das mich antreibt. Es muss immer alles in Ordnung sein. Und es nervt mich total, dass es mich antreibt. Es macht meinen Tag total unruhig. Ich bin ein Spielball von Wind und Wellen, wie Paulus schreibt, im Meer zahlreicher Lehren. Wir sind nicht mehr wie unmündige Kinder, die nicht Herr der Lage sind, schreibt Paulus. Ich weiß noch, mein erster Schultag, mein erster Schultag war ziemlich beschissen, denn wir sind am Tag davor in eine neue Stadt gezogen und ich kannte niemanden. Und ich habe von diesem Tag an die Schule gehasst. Und ich habe sie mein ganzes Leben lang gehasst. Ich habe die ersten schlechten Noten bekommen. Ich habe die nächsten schlechten Noten bekommen. Und ich habe abgespeichert als etwas in mir drinne, das lautet, du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Und ich habe gemerkt, daraus ist etwas entstanden, das ist Angst. Angst zu versagen, es nicht zu schaffen. Paulus schreibt weiter, also diese unmündigen Kinder sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Ein Spiel ist für mich sowas, Da schmeißt man Würfel. Und die kullern über die Tischplatte, aber du hast keine Kontrolle. Solche Antreiber, die ich in meinem Leben haben, bringen mein Leben außer Kontrolle. Die tickern auf einmal hoch und ich reagiere völlig planlos und ohne eigentlich genau zu wissen, warum ich jetzt so reagiere. Es ist wie ein Spiel, ein Zufallsprinzip. Ich bin nicht Herr der Lage, ich habe nicht die Kontrolle. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Sachen, die, von denen du merkst, die treiben dich voll an. Du hast am Eingang so einen äh, Blog bekommen und einen Kugelschreiber dazu. Und wir machen jetzt folgendes. Ähm, also ich bitte euch, dass ihr euch zu zweit oder zu dritt gerade umdreht, zusammensetzt wenn du das nicht möchtest, ziehst du dich einfach raus. Ansonsten lade ich euch ein, euch mal zu zweit, zu dritt hinzusetzen und euch zu unterhalten, was treibt mich eigentlich an? Und fesselt mich dadurch. Ich möchte euch bitten, die Frage zu beantworten gemeinsam, was treibt mich eigentlich an? Unterhaltet euch darüber, malt euch einen Kreis auf eurem Blog und schreibt mal rein, was euch antreibt. Ihr habt dafür zwei, drei Minuten Zeit und ähm, danach unterhalten wir uns darüber. Okay, ich danke euch, ähm, dass ihr mitgearbeitet habt. Ähm, ihr könnt natürlich, nehmt ihr eure Blöcke mit nach Hause, da könnt ihr weitere Sachen aufschreiben, die euch noch kommen. Wir machen auch gleich noch eine zweite Runde. Da geht es aber nicht mehr um die Antreiber. Okay, es geht weiter. Wer ist eigentlich schuld daran? Also habe ich mir gedacht, mein Vater hat mir beigebracht, dass samstags immer alles in Ordnung sein muss. Er hat es nicht böse gemeint. Er hat mir so viele gute Sachen beigebracht. Es gehören zwei dazu. Ich habe es so abgespeichert. Dann habe ich gedacht, Meinem Vater hat ja auch sein Vater Sachen beigebracht. Und dessen Vater hat auch jemand Sachen beigebracht. Und der hat, wurde wieder von einer Mutter geprägt und so weiter. Und es läuft immer weiter und ich denke, ups, ich komme bei Adam und Eva an. Und die hatten auch einen Antreiber. Die wollten das haben, was sie nicht haben durften. Jesus durchbricht diesen Kreislauf. Jesus hat die Kraft, diesen Kreislauf zu durchbrechen, deine inneren Antreiber, die dich ungut auf dem Trab halten. Paulus schreibt weiter, dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und ich bin der Wahrheit, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Solche Antreiber können wie Götter werden. Wenn einen die Sucht nach Anerkennung antreibt, dann ist die Anerkennung mein Götze. Und ich diene dem. Und ich versuche von Menschen ganz viel Anerkennung zu bekommen. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Zum Vater, zur Mutter. Da, wo ich sein darf. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Man kann verloren gehen in diesem Spiel aus angetrieben sein, aus diesem Hingewürfelten, aus diesem ständig nur reagieren. Jesus Christus ist derjenige, der für, der für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus ist derjenige, der für unser Scheitern und für unser Versagen ans Kreuz gegangen ist. Jesus ist derjenige, der die Schuld, die wir auf uns geladen haben, indem wir immer wieder andere prägen und verletzen und Antreiber weitergeben, ein für alle Mal auf sich nimmt. Und wir können zum Vater kommen. Das Besondere ist, beim Vater dürfen wir einfach sein, so wie wir sind. Christus hat uns befreit. sein ist etwas Befreiendes. Nichts Einengendes. Wenn es das ist, wird es ein Antreiber, ein ganz komischer. Die Frage stellt sich für mich, in welcher Wirklichkeit lebe ich? Lebe ich in der Wirklichkeit, dass ich mich antreiben lasse von Sachen, die mir irgendwann antrainiert worden sind? Oder lebe ich in der Wirklichkeit, dass ich zu Gott als Vater jeden Tag, jede Minute kommen kann und bei ihm sein darf, wie ich bin? Paulus sagt, wir sollen uns von der Liebe leiten lassen. Wir sollen uns nicht leiten lassen von Alles muss in Ordnung sein und von Versagensangst, sondern wir sollen uns von Liebe leiten lassen. Was bedeutet das eigentlich? sich von Liebe leiten lassen. Ich habe eine Frage an euch und ich möchte, dass ihr noch mal in diese Gruppen geht. Bitte beantwortet in einem zweiten Kreis die folgende Frage. Was wird aus meinen Antreibern, wenn ich mich von der Liebe leiten lasse? Was wird aus meinen Antreibern, wenn ich mich in der Gnade Gottes anschaue? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Bei mir lautet der Antreiber, alles muss in Ordnung sein. Im Licht der Liebe Gottes heißt das, Jan, du bist nicht nur völlig in Ordnung, du bist sogar genial und ich liebe dich. Das bedeutet, Antreiber im Licht der Gnade anzuschauen. Versagensangst im Licht der Gnade anzuschauen bedeutet, Du kannst mir vertrauen. Ich halte dich. Ich bin Gott und ich passe auf dich auf. Ich bitte euch nochmal in eure Gruppen zu gehen und eure Antreiber zu nehmen und sie im Licht der Gnade Gottes anzuschauen. Ihr habt wieder zwei, drei Minuten Zeit. Wenn ich mir anschaue, wie Jesus gehandelt hat, als er über diese Erde gegangen ist, dann hat er das so komplett anders gemacht, als ich das gewohnt bin von Menschen. Jesus ist zu den Menschen gegangen, die am Rande der Gesellschaft standen. Jesus hat sich in Gemeinschaft begeben mit den Verlierern, mit den Kranken, mit den Outsidern. Jesus hat sich in Gemeinschaft begeben mit den Sündern, mit denen, die wussten, ich krieg mein Leben alleine nicht so hin. Jesus war der, der sich den Ungeliebten zugewandt hat. Jesus ist der, der dort, wo er ankommt, einen Raum der Gnade eröffnet. Gnade bedeutet, ich kann mich entfalten. Wenn Jesus kommt mit seiner Gnade, bedeutet es, das, dass du dich entfalten kannst. Ganz oft erlebe ich das bei Christen und in christlichen Gemeinden so, dass ich das Gefühl habe, hier ist aber nicht viel mit Entfaltung, hier ist viel mit Tradition und mit Druck und du musst so sein oder so werden. Das ist keine Gnade, das ist Verurteilen. Wo Jesus ankommt, herrscht Gnade und wo Gnade herrscht, herrscht Entfaltung und zum Leben kommen. Wo Jesus herrscht, werden aus Antreibern Zusagen. Wo Jesus regiert, herrscht keine Verurteilung, sondern Gnade. Ich habe äh, mir Gedanken gemacht, wie kann man das jetzt noch praktisch ins Leben bringen. Und ich weiß, ich habe dich heute Morgen total überfallen mit Fragen, die ziemlich persönlich sind. Aber die Serie fängt gerade erst an. Also das erste ist mal, cool, dass du schon mal drüber nachgedacht hast und dir was bewusst gemacht hast. Ich weiß jetzt, warum ich Samstag so kirre bin. Und kann sagen, stopp mal, trink mal einen Kaffee, mach dich mal locker. Äh, die Straße kann man auch später noch kehren. Ich finde es wichtig, sich das bewusst zu machen. Also wenn du merkst, du steckst, du kriegst so ein rotes Gefühl im Kopf. Einfach mal kurz tief durchatmen. Hallo, hey, was ist hier eigentlich gerade los? Das ist mein mein erst mein erster Tipp an dich. Kurz mal durchatmen. Hallo, was ist eigentlich gerade los? Extrem hilfreich kann es sein, sich dann einfach mal bei jemand anderem hinten auf den Gepäckträger zu setzen. Ganz ehrlich drüber reden. Und sagen, wenn ich wenn ich zu meiner Frau Samstag sage, hör mal, ich dreh grad voll durch, weil ich hab's Gefühl, ich muss die Straße zweimal kehren, dann sagt die Jan, ey, äh, kannst du mal die Tassen im Schrank nachzählen, ob noch alle da sind und dann weiß ich, aha, okay, alles klar, äh, Antreiber ist entlarvt. Also, mein erster Tipp war, halte kurz ein, atme durch, wenn du dieses rote Gefühl im Kopf kriegst. Das zweite ist, rede mit jemand drüber. Und du kannst, ähm, vor allem mit Jesus jederzeit darüber sprechen. Setz dich bei jemandem auf den Gepäckträger, der dich zurechtrücken kann. Schreib auf, was dein Antreiber im Licht der Gnade bedeutet. Wo Jesus herrscht, herrscht Entfaltung und Gnade und keine Verurteilung. Das sind ganz wichtige Kennzeichen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit dass ihr trotz Unruhe im Saal äh, mitgedacht habt. Ich danke euch Kinder, dass ihr mitgemacht habt. Sehr cool. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit genau der anderen Frage, nämlich was möchte ich in meinem Leben leben? Also was ist das Gegenteil von antreiben? Welche Werte finde ich voll wichtig? Und wenn ich 80 bin, will ich zurückschauen äh, und das will ich gelebt haben. Okay. Amen.